0: 大家好，欢迎来到我的当今美国节目，也欢迎大家订阅。前不久呢，有不少家长问我说：“现在这样一个世界局势，啊、呃，有点反全球化的浪潮，那要不要还是呃送小孩子出国呢？还是就不要送他们出国了？”想听听我的建议。那我想说，其实每个人的感受都不同。我呢，说的也不一定对，只是我一个个人的看法啊。我是觉得，就是每个人呢，应该有一种逆向思维。所谓逆向思维呢，就是不一定叫跟什么潮流。跟潮流呢，你是跟随别人的人，对吗？当然，虽然是比较稳健，但是呢，其实就像巴菲特说的啊，别人恐惧的时候。我要贪婪，别人贪婪的时候，我要恐惧。他所谓的意思就是说，人要有一个逆向思维，才能获得更多的机会。投资是这样，生活中很多事情也都是这样。我们看到哈，说现在是反全球化的浪潮啊，那我们想想，现在的中国啊，现在的一个世界局势好，还是当年大清国的时候中国的情况好？那肯定是现在，对不对？可是大清国的时候啊。这些留洋的一些小留学生啊，拿着庚子赔款，最后呢，都成为了非常优秀的人才，为中国做出了很多的贡献。那麦卡锡主义的时候啊，就是反共嘛，五十年代根本就没有什么这个留学生，很少，像钱学森那种就很少，但是他还是回去了。最后呃冲破种种阻挠，张纯如啊，就是写这个《Rape of n a n k i n g 啊，嗯、呃，南京大屠杀的那位美籍华裔女作家就去世了。她曾经也写过一部关于钱学森的传记，非常值得一看。那么现在当然不是说，嗯、呃，环境最好的时候。其实这个呢，我在2016年啊重返美国的时候就有感受，因为我是跟我当年1993年啊在美国留学的时候来比较，那肯定是那个时候，非常的就是美国人非常欢迎呃中国留学生，而且对中国印象非常好。在2016年我一回来，我就发现啊这些老百姓啊对中国的这个印象。虽然他们都没有去过中国，也不知道中国是怎么回事但是他们从媒体里，或者是从这个他们的信息里，就是不想去中国，也对中国印象不是很好。当时我就感觉到啊，这种这种啊、呃、潮流，就是两边的蜜月期已经结束了，至少跟我当时候呃留学的时候是不一样了。我当时呢，开始想是不是因为是我在不同的。这个州，因为当年我留学是在加州嘛，加州是非常的英文叫 progressive， 就非常的先进。那么呢，呃，这边呢，呃，德州呢是洪州嘛，大家的反应会比较慢。那边呢，就是很多的未来学家，很多的这种，嗯、呃，智库，还有很多的这种啊、呃，硅谷，很多呃这种大公司，人们想到的都是未来，所以呢。两边都不一样，那我想是不是也是有这个原因？那最后发现不是这样的哈、啊，呃，这是一个整个这个趋势，但是呢，这个趋势呢，我们是没有办法否认的，而且呢，我在这个前两期的节目里讲过一个文明的冲突，那我也表达了我的观点，就是说，正是因为发生了文明的冲突，才更需要文明之间互相的了解，越了解越。珍贵啊，因为你了解了才能够知己知彼，对吗？不管是合作还是对抗，你都要了解对方。然后呢，就是从一个人来讲啊，就是人本身，我觉得就是你不管一些实用的事情，你只管你个人的成长。我们看到这个留学，很多人。你到中国来学中文，对吧？那么像这个投资人啊，有些非常有名的投资人，他们的孩子也都在学中文。所以呢，我们从一个文化去了解另外一个文化，这就是我想说的啊。就像交响乐，它有一个复调，它有一个和弦。人类是需要这样的一种阴阳平衡和一种啊这种。全方位的，你不能在一个单一的文明里、单一的思维，这样你做一个人就是很有限的。音乐也是，如果都是单一单音，没有复调，啊，没有左手光弹右手钢琴，是不是你觉得比较匮乏？一定是这样的。那么人呢？如果留学哈、啊，我们从现在来看。嗯，就说美国吧，也可以说英国，可以到很多地方去，德国都可以去留学。呃，美国的这个留学呢，它确实是，呃，这个这个学校它的这个教育系统呢，呃，确实是呃没话说。呃，所以呢，嗯，你在这里学到了本领，到世界各地，在任何一个地方都可以用得到。我呢，最近呢，就是知道呃五四嘛。刚过，大家都在谈这个前浪和后浪的问题啊，长江后浪推前浪。那么呢，我呢，也就是呃、啊，在谈过我的这个文明的冲突之后呢，非常的吃惊啊，非常的欣喜，发现了一位啊零零后，他年纪轻轻的呢，就非常有思想、有深度。他呢，也呢。谈了这个，呃，文明的冲突，也谈到了亨廷顿和福山。这个后浪呢，就根据我在海外碰见的很多这种老移民呢，形成了一种反差。我就发现呢，他有很多优势。因为为什么呢？就是说他呢是高中来的，那么这一代人呢，就是我们知道，因为中国的这个经济强劲起来了，那么。比较早的来留学的这个孩子就比较多，像我当初呢是到美国来读大学，而且又是学文，就是掰着手指头都可以数的几个人，就是全美国就那么几个中国大陆过来的孩子，就是所以，嗯，我当时其实在呃留美的时候也想过这个问题，我说啊，我是不是要在这个。中国把我的大学上完了，这样到美国上这个研究生啊比较好拿奖学金。再一个呢，就是一年就能上完了。这个硕士很简单，你要是上这个学士学位，那花很长时间。要要像我们在这个 Berkeley 要修一百二十个学分，就是四年读完都是早的，很多人要读五年，根据你一学期学多少个学分啊，然后呢。可是我最后就知道啊，就是我的这个，我跟我的一个导师啊，当时呢，他是美联社的一位记者，他后来呢是在这个做这个新闻系的教授，他就跟我说，他说，我觉得你应该到美国去读大学，因为呢，你需要去系统的学习啊，政治学、经济学、心理学、社会学等等，不管你学任何。呃，这种呃专业，在大学这些通识教育对你的一生都会有帮助。后来我发现果真是这样的。如果我不学这些知识啊，就是像很多呃留美的人，他们到了这边读研究生，一般就是读一个比较实用性的，为了找工作啊，或者为了留在美国。在后来的生活中会发现呢，他们对美国的一些社会的了解呢，就是会有一个隔阂，因为他上学时候没有教过他嘛，而且他早早早的就是文理分科了嘛，在中国就文理分科了，在中国文理分科的情况下呢，那世界历史啊、世界的这些呃地理啊，他学的都比较少啊，就可能学生物学的比较多，学物理学的比较多，学化学学的比较多。那么这样子的情况下呢，这个美国社会呢，它是这个体系啊，是错综复杂啊，所以我就觉得，一个是呃，在大学里学了这个呃，对我非常有帮助，这样对我这个了解美国社会真的是起了很大的帮助，对人们的思维方式，首先是还有价值体系都非常了解。那么后来我又在那个美国的这个国务院做了翻译。做翻译是一个很有意思的事情啊，就是美国各地跑一次要，有时候一年要飞四十多趟啊，可以到很小的小镇，可以住在农场，也可以去出海，这个呃看这个这个海豚呐、啊，鲸鱼啊，那还有去印第安人的部落，去 Armish 这种啊，没有车，没有电视。没有电的这些部落啊，叫阿米什的德国人的后裔，那么还去监狱啊，联邦的监狱啊，跟这个这些罪犯们一起吃饭啊，还有就是去黄石公园去，去呃，或者是一些啊湿地去了解这些路啊，了解这些。呃，国家公园的运作，每一次这个都是不同的一个文化主题。有司法，比如说在联邦法官的家里吃饭，在这个看他们这个审判啊，还要去这个五角大楼啊，去这些嗯。议会啊，就去了很多次了。这个都是，就是因为他很很多都是公开的嘛，所以呢，就是呃，作为翻译呢，他们就很愿意邀请，呃，海外的这些人来看、了解啊、呃，美国的这些呃制度。那么呢，我记得最有意思的是，嗯，我在一个很小地方碰到了一个他们那个市长，嗯，他的办公地。地点呢是在一个地下室，一个中学的地下室，特别小的一个屋子，啊，给我印象非常深。所以呢，我想说呢，嗯，美国呢是一个比较复杂的，啊，这个体系非常复杂，跟中国也非常不一样。所以呢，这个我们呃国内呢是很早就在高中时候就分文理科了。其实呢，嗯，有的人呢他在这个嗯。呃基本的这种人文科学方面还需要一些提高的时候呢，他就选择了理科，就没有机会再去了解很多事物，那没有机会系统的去学。呃，到了美国呢，就会发现有的时候会有一种隔阂，会有一种这个文化的差异。所以呢，在这样一个情况下呢，我就发现，从我自己的一个经历讲，如果说。从时间上，我可能是，嗯、呃，读一个硕士比较容易。但是从我觉得我自己的知识结构和一个呃这种人生经历来讲，我觉得我在美国读了一个大学啊、呃，接受了这样非常完整的一个通识教育，还是对我呃受益非常受益的。嗯，那么今天呢，我讲的这个这个。我在这个中美漫谈上哈、啊、转载的这篇文章呢，是一位这个在高中啊就来呃美国读书的这么一位零零后，他呢是在差不多是嗯、呃、今年吧，我觉得应该是今年他上了这个芝加哥大学读三个专业啊，其中有政治学，也有哲学，还有一个是什么我忘了。嗯，他呢就是我们讲的这种后浪，嘛，这种后浪他其实就是非常的有这种呃进取精神，而且思想非常的成熟。我觉得这一方面呢，是因为他的这种通识的这种啊、呃、教育，使他的这个知识结构嗯、呃、非常的平衡，而且呢，他们这一代人呢是成长在中国飞速发展的环境下。这个作者他自己就说了，他的潜意识里呢有一种乐观和确定性，而呃，我当年呢来读书的时候，和很多的移民呐、啊，或者是留学生聊天，嗯，那一代人呢倾向就是喜欢，嗯，都是留在美国，很容易就是妄自菲薄，就缺乏一种文化的这种自信。嗯，所以呢，我觉得他的这种心态和他这种知识结构啊、知识层面啊，都是这种呃、啊“长江后浪推前浪”。有人说呢，就是那个年轻人啊，要多跟老人学。其实我恰恰觉得，我们这些中国人啊，应该是跟年轻人学，因为年轻人身上有很多。更先进的东西，我呢就觉得这个，我举两个例子吧。一个是我觉得，你看啊、哦，我们这个通识教育有多么重要。一般呢，老一代的人都觉得学个什么东西要实用，就特别讲究实用啊，就是工程师啊，或者是。呃，马工啊，或者是这个做一个这种会计啊，这些都好生存，对吧？当然了，就是这也无可厚非，因为你在这儿首先是要生存下来。那么现在的年轻人，因为生存不再是一个问题，他不一定就要留在美国，他可以选择的很多。这个零零后也是这样讲，他说我们在这儿学了本事，我我们可以选择我们的人生，嗯、呃。所以呢，他说的也非常有道理。那么在这样的一个情况下呢，你看啊，我们我举的这两个例，一个就是这个，嗯，李小龙。李小龙呢，他呢不是上的体育大学，他也不是因为学了这个呃一、这个武术，比如说一个武校啊，他不是这样一个知识结构。他在华盛顿啊、呃、州呢，他念的是哲学。所以，如果大家看过他讲演或者看过他说话，是非常的呃有体系的，是有哲学的。所以，他把他的哲学融入在他的这个呃功夫里面，所以所以呢，才能做到一个可以说是前无古人的这样的一个成就啊。那么，还有一个人呢，我就是。说就是我们这代人都很熟悉的费翔，因为我很小的时候采访过他啊，费翔的这个嗯，十四岁时候我去采访过他。那么他妈妈跟我后来也成为朋友啊，帮我算命啊。然后他的姥姥在他生前啊，也在花市啊，北京的菜市口啊，也跟我就是有过联系啊，因为他呃姥姥当时收到很多的这种来信，希望我帮他处理。那时候我是个中学生啊。北京二中离这个，就我们在灯市口嘛，离花市也不是很远，我就骑车过去，经常帮他忙。嗯，老人家挺好的，是那种啊，北京人的那种啊，非常的这种善良。我说，呃，呃，扯远了、啊。那么回到费翔，费翔就是说他呢，嗯，我不知道大家知道不知道，他其实本来有一个妹妹，但是他妹妹就去世了。那他这个妹妹去世呢，就对他打击很大。他本来呢，就是,是在这个台湾啊学的这个呃美国学校嘛，就像我们在北京啊、哦、或者是在上海啊，大家上一个德威或者是京西啊这样的一个学校，是一个国际学校。然后呢，他张艾嘉也在那国际学校了，就是他们都是这种呃，就是中英文非常好的，嗯。然后他就到了这个斯坦福上预科啊，他从来不吹这一点，就是他，但是他，你家人呢都希望他当这个医生，所以他在斯坦福大学啊这个预科念这个，嗯 ，biology 生物，嗯，这、就是很多华人都希望他们孩子能去的啊，到斯坦福去读个生物。那可是呢，因为他的这个。妹妹去世了以后，对她人生产生了一个很大的转变。她就觉得我要去追求我想做的事情。那么我想做的事情是什么呢？他就是一个表演，所以他又到了这个耶鲁去学表演。最后当然就是没有毕业就去台湾发展了。我想说的是什么呢？他同样，他是个艺人，德艺双馨。为什么他是个德艺双馨？就是说，呃，这个人的这个品质，很少有人会，呃，说他。耍大牌啊，或者说说他什么不好，就很少人说，就是口碑很好。那么我觉得他呢，也就是不是说我就是光学啊、呃、唱歌跳舞，呃，什么知识我都没有，没有一个知识结构。他起码是在这个嗯、呃、斯坦福念了这个预科，念了这种生物学，是准备要做医生的这样的一个教育的背景。所以呢，我想说呢，就是。过早的，就是比如说你就学一个东西，呃，从小比如说你就去学唱京剧，然后其他的东西你都不去学。过去的那个时代是可以的，现在这个时代呢，就是你还是要对这个基础，呃，教育有一个全面的这种接受，各方面的一个教育之后，你再选择你的人生。过早的选择会使你其他方面呢会有一种匮乏。那今天呢，我想我讲的就是，呃，归结起来有这么几点啊。第一个就是，呃，长江后浪推前浪，我们其实呃应该对年轻人更加的宽容，不要老去说他们。比如说这些有留学的人啊，很多人说啊都是靠他们家到外面，就是都是呃不学无术啊，其实根本就不是这样的。首先，靠他们家一点错都没有，因为这是个社会进步了。就像我们那个时候，或者是再早的时候啊，八十年代时候，有几个中国的家庭可以用他们自己的薪水去送他们的孩子出国的很少。那现在我们周围认识着很多人，很多都是很比较小的城市的。呃，这个父母都是工薪阶层，他们采取的办法就是贷款，贷款，呃，贷出一笔钱送他的孩子出来，不是什么就是呃非富即贵的，根本已经不是这样。现在留学是非常的，就是嗯、呃、容易的事情啊，对，呃，普通的呃中国家庭都是不难的事情，所以从这么一个角度来讲呢，这个呃是进步了，对吧？进步了以后呢，那么这个。父母或家庭能帮到孩子们得到更好的教育啊，到国外来受教育，这有什么错？没有什么错，所以他们大可不必有一种啊对，呃，这种年轻人的这种啊不满。我觉得这种不满是，嗯，怎么说呢？你希望他有一种犯罪感嘛，其实这种犯罪感是不好的。我记得我在就是美国大学读书的时候、啊，哈，我们呃，我有住在学生宿舍，叫做 co-op 公社，旁边有很多的叫做 sorority 或者是这种呃 fraternity， 就是呃兄弟会啊，还有姐妹会啊，经常 party 啊，大家就是玩的非常嗨，然后到了这个春假的时候更是疯了，都跑到这个 Key West 啊，就是呃佛罗里达基韦斯特去 party。那么我也去过那儿啊 ，Smoky、ok、Joe's Cafe 是这个，嗯，这个当年呃在那儿写作的海明威的一个据点啊，还有海明威的故居等等。就是我当时看到的，整个这个年轻人呢，他处在一个什么状态？叫做 carefree， 无忧无虑，无忧无虑，真的是就不会有太多的这种。心理阴影，我觉得是一件好事，比让他们有一种恐惧或者有一种这种犯罪感，我觉得要强百倍。我们没有必要去苛责这些孩子，他们的环境好了，我们应该为他们高兴，应该随喜。所以我觉得这个老人呢，就不要老去说这些年轻人，甚至应该谦虚的跟男年轻人去学习。这是我想说的第一点啊。第二点，我就想说。的。就是在一个逆全球化的情况下，嗯、呃，留学还是有它的意义所在，对个人啊，对这个世界都是有帮助的。这个，我想随着时间会证明这一切。第三点，我想说的就是通识教育的重要性啊。我们过早的，因为现在这个制度就是过早的文理呃分科了。嗯，比较实用，那没有办法。但是在以后的生活中，大家一定要，你缺什么要去补什么，就是嗯能够啊，在美国读大学，我觉得呃是其实是一个很好的经历。从呃我这次呃发的这篇啊，这个年轻零零后所谈的这个。呃，文明的冲突，你们可以到我的这个呃公众号《中美漫谈里》里呃看一下。那我之前也发过我的呃关于这个文化冲突的一篇很长的文章，你们可以一起对比着看。好，今天的节目就做到这里，谢谢。